0: سلام، این اپیزود سیزده پادکست باچراغه، من محبوب کرملی هستم، میزبان شما در این پادکست تو با چراغ میخواییم از درسها و موضوعهایی بگیم که خیلی زود اونها رو فراموش میکنیم گاهی با خودمون فکر میکنیم که من این حرفها رو بلدم، اینها رو فهمیدم بعضی وقتا هم فکر میکنیم حرفها که بدیهیه، چطور ممکنه کسی اینها رو ندونه یا گاهی به خودمون میگیم این حرفها برای من زیادی ساده است. اما فراموش کردن همین حرف های ساده میتونه خورد خورد و کم کم کیفیت و روند زندگیمون رو تغییر بده. تو پادکست با از این موضوع های ساده میگیم. با چراغ کاری از منظومه خیلد. سوال، وقتی داریم کارم رو انجام میدیم و نتیجه و عمل هم مناسب و قابل قبوله؟ آیا اصلا لازمه باز هم به یادگیری فکر کنیم؟ لازمه به بازبینی و بازنگری فکر کنیم؟ ادامه یادگیری و همینطور بازنگری کردن تو دانش و تجربه قبلی کار خیلی سختیه. برای همین هم میبینیم که آدما یه عمر به یه باور اشتباه یا یه رفتار و عادت اشتباه میچسبند. کسی رو میبینیم که داره یه کار اشتباهی میکنه. تو رفتارش یه عادت بدی داره. همه همون رفتار رو میبینن به جز خودش. چطور میشه بتونیم این بازنگری کردن و تجدید نظر رو به بخشی از زندگیمون تبدیل کنیم؟ تو خانواده، تو محیط کار و کلاس درس. یکی از جاهایی که خیلی معروفه به اینکه کارها و پجویش‌هاش رو منظم و دقیق پیش می‌بره ناساس. اداره ملی هوانوردی و فضای آمریکا اما تو همین سازمان هم هر از گاهی اشتباه‌های بدی پیش میاد و اتفاقاً چون ناساس سازمان دقیقیه جای خوبیه که بشه از اشتباهاتش درس‌های خوبی گرفت درس‌هایی که جاهای دیگه انقدر واضح جلوی چشم نمیاد سال 2013 توی پروژه فضایی، یه فضانورد ایتالیایی به اسم لوکا از سفینه خارج شد و شش ساعت تو فضا مشغول کار بود. اما یه احساس عجیبی داشت. احساس می کرد که توی کلاه محافظ فضاییش آب هست. نگران بود که آب به گوشی و بیسیمش آسیب بزنه. یه مدت که گذشت، لوکا احساس کرد دیدش مختل شده. آب جلوی چشمش رو گرفته بود و حتی ممکن بود مانع تنفسش بشه. کورمال کورمالو و فقط با تجربه قبلی خودش رو رسون به دریچه ورود به سفینه. تا اون لحظهی که بتونه دکمه و فشار بده و کلاه رو برداره چند دقیقه خیلی ترسناک گذشت. دیگه نفس هم نمیتونست بکشه. وقتی کلاه رو درآورد، نیم لیتر آب تو کلاهش بود که داشت خفش میکرد. وقتی بررسی کردن دیدن که یه فن توی لباسش خوب کار نکرده و مهندسای ناسا مشکل رو حل کردن. اما مشکل اصلی خوب کار نکردن فن نبود، بلکه خطای انسانی بود. دفعه قبلی که لوکا از سفینه خارج شده بود، تو گزارشش نوشته بود که احساس کرده پشت سرش خیست شده و همکارها و مهندسها فکر کرده بودن که یه کیسه آب نشتی داشته. کیسه رو عوض کرده بودند و فکر می کردن درست شده، اما مشکل اصلا از کیسه آب نبود. تو تاریخ پروژه های فضای ناسا چند تا از این اشتباه ها هست. سال 1986 شاتل فضایی چلنجر منفجر شد و هر هفت فضانورد توی اون کشته شدند. دلیلش خرابی چند تا واشر بود. سال 2003 هم یه اتفاق مشابهی افتاد. موقعی که یه سفینه بلند شد، دیدن یه مقدار فوم روی زمین هست. اکثرا فکر کردم مسئله مهمی نیست، اما همین باعث شد که شاتل موقع برگشت به داخل جو منفجر شد و همه فضانوردها کشته شدند. تو همه این مثال یه اشتباهی هست که ظاهرم می شدهده جلش رو گرفت حتی وقتی اسناد و گزارش ها رو بررسی کردن متوجه شدند که تو هر کدوم از این سانه ها کسایی بودند که درباره مشکل هشدار داده بودن اما این هشدارها شنیده نشده بود. ربت این ماجرا به یادگیری و بازنگری چیه؟ که بتونیم فکر رو بازنگری کنیم، تو روش های کاریمون تجده نظر کنیم و یا عادت‌های های رفتاریمون رو تغییر بدیم، فقط یه مهارت فردی نیست. اتفاقاً چیزی که تو جمع بهتر میتونه اتفاق بیفته و این به شدت به فرهنگ سازمانی بستگی داره. سالهای طولانی ناسان نمونه یک فرهنگ سازمانی عمل بود. یعنی همه چیز بر اساس که داشت ارزیابی می شد. اون چیزی مهم بود و ارزشمند به حساب می اومد که نتیجه بده. این فرهنگ باعث شد که ناسا بتونه کارهای خارق العاده ای بکنه، اما خب، باعث یه اشتباههایی هم شد. دو سه رو مثال زدیم دیگه. کارمندا و مدیرای ناسا به این استانداردهای عملیاتی خودشون افتخار میکردن. به تصميم ها و کارهاشون اعتقاد عمیقی داشتن و خب چون نتیجه کارهاشون هم در طول سالها خوب بود دیگه نیازی احساس نمیکردن که تو کارشون تجد نظر کنن تو ناسا این فرهنگ جا افتاده بود که تردید نشون دادن کار سختی بود شما اگه می‌خواستی تو جلسه حرف بزنی باید با عدد و رقم از تحلیل دفاع می‌کردی و اگر هم می‌خواستی حرفی رو نقد کنی باید همینطور طور عمل می‌کردی این به خودی خود بد نبود اما جایی برای تردیدهای کوچیک باقی نمیزاش. برای اون تردیدها و ترسهایی که هنوز اونقدر روشن نشده که بشه درباره شون با عدد و رقم حرف زد و مشکلشون رو نشون داد اینطوری یه بخشی از مشکلها ناگفته باقی میموندن اینکه ما بتونیم تو فکرها و روشهای کاریمون تجدید نظر کنیم و اشتباهها رو پیدا کنیم تو محیطی اتفاق میفته که روش و ارتقا توش ارزش محسوب میشه و آدما مدام به دنبال یادگیری هستن چه توی خانواده باشه کلاس درس باشه یا محل کار تو فرهنگ یادگیری اینکه چیزهایی رو که نمیدونیم یا درست نفهمیدیم بپرسیم یه ارزش حساب میشه و به های مختلف باید اینها رو به هنجار و عادت تبدیل کرد اینطوری ما یاد میگیریم که مدام شک داشته باشیم که آیا این روشی که برای حرف زدن داریم این روش کار کردن درسته؟ میشه بهترش کرد؟ اینطوری میتونیم جلو اشتباه های بیشتر رو بگیریم برای رسیدن به این نقطه یه ترکیبی از ایمنی روانی و مسئولیت پذیری لازمه و خب باید اول ببینیم اینها چه معنایی دارن چندین سال پیش یه پژوهشگری که درباره مدیریت تحقیق میکرد رفت سراغ ها تا درباره خطاهای پزشکی تحقیق کنه. درباره تیمهای پزشکی و محیط و فرایندهای کاریشون تحقیق کرد و سعی کرد ببینه ایمنی روانی آیا تأثیری روی میزان خطاهای پزشکی داره یا نه. آیا اینکه آدمها راحتتر بتونن انتقاد کنن و اشتباه ها رو با خیال راحت تذکر بدن باعث میشه خطاها کمتر بشه یا نه؟ نتیجه پژوهش خیلی تعجب آور بود در تیمهای با امنیت روانی بالاتر تعداد خطاهای پزشکی بیشتری گزارش شده بود این درست برعکس چیزیه که آدم انتظار داره انتظار میره تیمی یا محیطی که توش نشه انتقاد کرد بیشتر اشتباه کنه اما انگار برعکس بود طبق آمار تیم‌هایی که امنیت روانی بیشتری داشتن اشتباه‌هاشون بیشتر بود انتظار اینه که وقتی توی تیم اعتماد عمیقی وجود داره، افراد راحت تر از همکارشون مشورت بخوان و کمک بگیرن یا های همکارشون رو تذکر بدن و در نهایت تعداد اشتباه ها کمتر بشه، اما برعکس بود. این محقق کارش رو ادامه داد و سعی کرد عمیقتر موضوع رو بررسی کنه و متوجه یه نکته ظریف شد: یه ناظر مخفی میفرستاد تا رفتار و عملکرد تیم‌ها رو طولانی و مستقیم بررسی کنند و متوجه شد گیر کار کجاست فهمید چرا این آمارها با انتظارش جور در نمیاد تیم که ایمنی روانی بیشتری داشتن نسبت به تیم دیگه خطاهای کمتری داشتن اما همون خطاهای موجود رو بیشتر گزارش کرده بودند اونا آزادانه و راحت به اشتباههاشون اعتراف میکردند اما تو تیم که ایمنی روانی کمتری داشتن آدما برای اینکه جریمه نشن یا با برخورد بدی مواجه نشن سعی میکردن اشتباهاشون رو لاپوشونی و پنهان کنن این باعث می‌شد که اشتباه ها تکرار هم بشن اما گزارش نشن امروزه اصطلاح ایمنی روانی تو ادبیات کاری و مدیریتی رایجه اما این فقط به محیط کار محدود نمیشه. تو خانواده هم, هم همینه تو کلاس درس هم همینه با دوستا و رفقا هم همینه امنیت روانی یعنی آدما برای ابراز نظرشون و برای انگش گذاشتن رو اشتباه ها آرامش داشته باشن بتون از سریح نظرشون رو بگن پیشنهاد بدن بدون اینکه نگران این باشن که قرار بعدا بازخوااص بشن یا یه نفر قرار یه جا ازشون انتقام بگیره. وقتی میبینیم که کسی به خاطر اشتباهش یا به خاطر نشون دادن یه اشتباه تنبیه میشه ما هم نگران جایگاهمون میشیم در نتیجه یاد میگیریم خودمون رو محدود کنیم سانسور کنیم اگه چیزی رو نمیدونیم یا بلد نیستیم، دیگه سوال همون رو راحت نپرسیم. تو ناسا هم مسئله امنیت روانی یه مسئله قدیمی بود. قبل از اینکه چالنجر رو راه بندازند، یه ده از مهندسا نگرانی هایی داشتند، اما نتونستن نظرشون و نگرانیشون رو به صورت موثر مطرح کنند. چیزی که باعث فاجعه ی چالنجر شد و هنوز هم دارن درباره علتهاش حرف میزنن. یکی از مدیرای ناسا، آقای آلن اوچوا، این موضوع رو مدتها دنبال کرده و بهش فکر کرده. اون متوجه شده فرهنگ عمل اینکه حرف و نظر آدما فقط با نتیجه عملی کارشون سنجیده میشه باعث شده بود که آدما بترسن بترسند نگرانی یا انتقادشون رو مطرح کنند. همین مدیر ناسا همیشه یه تعدادی کاغذ سوال همراهش داشت که تو بحث بپرسه و آدم ها رو وادار کنه سوال بپرسند و حرفشون رو بزنند. سوالهایی که توی هر جلسه مدام تکرار می شدن و هر کس که داشت حرف میزد باید به این سوالها جواب میداد. مثلا این که چه چیزی شما رو به سمت این نظر سوق داده؟ اگه اشتباه کرده باشی چه نتایجی ممکنه داشته باشه؟ تحلیل شما کجاش ابهام داره؟ مزایای تحلیلتون روشنه؟ معایبش به نظرتون چیه؟ این مدیر ناسا تلاش می کرد تا پرسیدن این سوالها رو به روتین حرف زدن تبدیل کنه. همین کار رو هم همه جا میشه کرد و باید کرد. سوال از کجا میدونی رو باید مدام از خودمون بپرسیم و بقیه رو هم عادت بدیم که از این سوال نترسن. منظور این سوال قضاوت کردن نیست، فقط شک و کنجکاوی رو مستقیم نشون میده. با این حال یه راههایی هست که بشه امنیت روانی رو تو رابطه بیشتر کرد. چه رابطه کاری و چه رابطه عاطفی، طوری که آدما راحتتر حرفشون و نظرشون رو بگن. یادمون هم هست که اصلا این امنیت روانی رو برای چی میخوایم؟ میخوایم جلوی تکرار اشتباه ها رو بگیریم. میخوایم چیزهایی رو ببینیم و متوجهشون بشیم که انگار از چشم خود ما پنهانن. مثل لکهی که پشت لباسمونه. فقط کسای دیگه میتونن ببیننش و بهتره که به همون دربارش تذکر بدن. بنیاد بیل گیتز زیادی از نخبه های جهان رو تو زمینه مختلف از ریشه‌کن کردن بیماری ها تا گسترش ادالت آموزشی به کار می که پروژه های انسان رو اجرا کنند اما متوجه شدن که همین افراد نخبه وقتی به خود بیل گیتز می, می حرفشون رو بزنند. مدیرهای بنیاد گیتز متوجه موضوع شده بودند. و سعی کردن از مشاورهای مختلف کمک بگیرند تا بتونن امنیت روانی رو تو سازمانشون بیشتر کنن. مدیرهای بنیاد گیتس نگران بودن که آدما به جای اینکه که ایده های تازه بدن فقط خودشون رو محدود کنن به همون ایده ها و روش های کار قبلی و قدیمی. این مشکل رو تو هر تیم کاری یا سازمانی می دید یا حتی تو هر خانواده‌ای. چطور میشه یه ایده تازه‌ای داد برای انجام کارها، تقسیم وظایف، جویی، برنامهریزی مالی یا حتی وقت گذرونی شبانه وقتی هر ایده تازه‌ای به عنوان یه انتقاد ویرانگر دیده میشه. توی برنامه آزمایشی از مدیرهای بنیاد گیتس خواستند که تلاش کنن و فرهنگ کاری رو کمی تغییر بدن. یه آزمایشی رو انداختن و از بعضی مدیرها خواستند تا که به تیمهاشون مستقیم بگن از اونها انتقاد سازنده کنند. یعنی بگن چه مشکلی دارن و به نظرشون اون مشکل رو چطوری باید حل کرد. اما نتیجه اونطوری که انتظار می نشد. بعضی مدیرا بعد از اینکه درخواست بازخورد می از چیزهایی که می شنیدن خوششون نمیومد و حالت دفاعی می گرفتن. یه گروه دیگه هم می این بازخوردها و انتقادها فایده نداره. در نتیجه تیمها از اینکه نظر رو بازخورد بدن دل سرد می شدن. ایجاد امنیت روانی هم از اون کارهاست که وقتی حرفش پیش میاد همه دوست دارن انجام بدن اما در عمل ادهی کمی هستن که واقعا ته دلشون ازش راضی باشن منظوری نیست که بخوان بقیه رو تحت فشار قرار بدن بلکه ته ته دلشون باور دارن که حرف من که معقوله دیگه چه انتقادی میشه بهش کرد و باز باید بگیم که اون تحتهای ذهنشون این فکر هست من که مدیر با سابقه هستم. من که معلم با تجربه ای هستم من که پدر یا مادر مهربون و دلسوزی هستم چه ایرادی میشه از من گرفت؟ و نتیجه ای این فکر ناخود این میشه که انتقاد دیگران اسمش میشه ایراد. و خب با آدم ایرادگیر که نمیشه کنار اومد برای همین هم هست که ایجاد این امنیت روانی نیاز به تمرین داره نیاز به خلاقیت داره تو همون بنیاد بیلگیتس اومدن و از یه برنامه تلویزیونی ایده گرفتن توی یکی از برنامه های شبانه یه بخش بازه داشتن که آدم های معروف مینشستن جلوی دوربین و توییت های تند و ادبان ای رو میخونن که مردم دربارهشون نوشته بودن. مثلا یه بازیگر خوششهره جدی مینشست جوی دوربین میخون که یکی نوشته فلانی چرا قیافه شبیه سیب زمینی پخت است و بعد به این توییت با شوخی و خنده جواب میدادند اومدن و شبیه همین برنامه رو توی بنیاد گیتس کردند مدیرها تو جلسه می نشستن و انتقادهای بقیه رو می خوندن و همونجا باید واکنش نشون میدادن و طبق معمول این رو در قالب یه آزمایش انجام دادن یه گروه فیلم واکنش های مدیر رو میدیدن. اینم بگم که مدیری که برای این کار پیش قدم شد خود ملیندا گیتس بود گروه دوم یه ویدیو رو دیدن از سخنرانی ملیندا گیتس درباره فرهنگ یادگیری و انتقاد و گروه سوم هم گروه کنترل بود نتیجه الان دیگه باید قابل پیشبینی باشه دیگه. اون گروه اول که در عمل شاهد انتقاد پذیری و واکنش نرم و گرم مدیرشون بودن برای یادگیری و اصلاح مشتاقتر شده بودن. به قول یکی از کارمندا انگار فاصله قدرت بین میلیندا گیس و کارمندهاش کمتر شده بود. یه چیزی رو هم باید یادمون باشه. وقتی صحبت از انتقاد و اصلاح میشه شاید ناخودآگاه خودمون رو در جایگاه اون کسی تصور کنیم که داره انتقاد میکنه و هی تو ذهنمون واکنش دیگران رو بررسی کنیم اینکه حواسمون به دیگران باشه و اشتباهها یا مشکلات فکر و کار و نظرشون رو ببینیم کار راحتیه نه فقط راحته که خیلی هم لذت بخشه اما راه بهتر مخصوصاً اینه که خودمون رو نه در جایگاه انتقاد کننده. بلکه در جایگاه کسی تصور کنیم که داره ازش انتقاد میشه چطوری رفتار میکنیم؟ چند بار از این لحظه ها رو تو ذهنمون داریم؟ آیا یادمون هست که آخرین بار که کسی بهمون به انتقاد کرد چطوری واکنش نشون دادیم؟ اینکه اعتراف کنیم ما در حال تغییر و تحول و پیشرفتیم به فروتنی نیاز داره. باید به این فکر کنیم که ته ذهنمون ما به اثبات کردن خودمون اهمیت میدیم یا به بهتر شدن؟ این سوالیه که هر کدوم از ما باید هزار بار از خودمون بپرسیم تو موقعیت های مختلف هی مچ خودمون رو بگیریم ببینیم این یا اون واکنشی که نشون دادیم به خاطر چی بود برای اینکه بتونیم یه فرهنگ یادگیری رو درست کنیم باید نوعی از مسئولیت پذیری رو هم داشته باشیم مسئولیت اینکه افراد مدام درباره این فکر کنند که چطور میتونن کار و وظیفشون رو به بهترین شکل انجام بدن نباید منتظر بمونیم که یه شاتل فضایی منفجر بشه تا مشخص بشه آیا تصمیم اون موفقیت آمیز بوده؟ لازم نیست نیست بچه های کلاس یه مپس رو یاد نگیرن تا بفهمیم که یه جای کار میلنگه نباید منتظر یه دعوای طوفانی بمونیم تا بفهمیم تنظیم ساعت خواب و بیداری بچه ها فقط کار مادر یا پدر نیست و هر دو باید همزمان مراقبش باشن و براش برنامه کنند. تو موقعیت های مختلف باید مسئولیت نتیجه کار رو بپذیریم و مدام گذینه های مختلف رو موقع تصمیم گیری بررسی کنیم. و حتی یه قدم جلوتر از این، ما نه فقط مسئول نتیجه کاریم، بلکه تو فرایند هم مسئولیم. اینکه همکار من انتقاد پذیر نیست، یه بخشش مشکل من هم هست. اون شاید هنوز تجربه خوبی از برخورد با انتقاد نداره. شاید من بتونم کمکش کنم که ذهنش رو برای پذیرش انتقاد باز کنه. این کارها این نو برخورد با انتقادها و اصلا دنبال شنیدن انتقاد و نظر متفاوت گشتن کار سختیه اصلا ممکنه برامون آزاردهنده باشه آدما دوست دارن تو منطقه امن خودشون بمونن اما باز باید برگردیم به درون خودمون و بپرسیم میخوام به هم خوش بگذره یا واقعا میخوام جلو برم این اپیزود 13 پادکست با چراغ بود. پادکست ما رو میتونید از اپلیکیشن های پادگیر و همینطور وبسایت منظومه خرد به آدرس khardpod.com بشنوید. ممنون میشیم اگه محتوای این پادکست رو پسندیدید، با چراغ رو به دوستان و خانواده‌تون معرفی کنید. آدرس وبسایت و همینطور شبکه های اجتماعی ما رو میتونید تو توضیحات پادکست هم پیدا کنید. با چراغ، کاری از منظومه خرد.